0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 7 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1847 год. Хирург Федор Иноземцев проводит первую в Российской империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Таких, как иноземцев, принято называть подвижниками. Федор Иванович первые 35 лет своей жизни проводит в учебе. Понимая, что медицинского образования, полученного в России, ему недостаточно, он отправляется на практику в Европу, в Германию, Францию, Италию. По возвращению на родину 38-летний хирург подготавливает революционный по временам документ – реформирование медицины в Российской империи. В 1846 году благодаря усилиям Иноземцева открываются терапевтическая и хирургическая клиники Московского университета. Во многом их прототипами послужили западные немецкие и французские клинические учреждения, но тем не менее наши отечественные клиники оказались более прогрессивными. В том же году медицинское сообщество узнает о том, что в США состоялась операция, во время которой пациент был усыплен эфиром. Уже через полгода после этого сообщения Иноземцев у себя на кафедре в Риге проводит первую операцию под наркозом. Через две недели похожую операцию проводит Николай Пирогов, которого Иноземцев называл своим «заклятым другом». В середине века доктор Иноземцев, один из самых популярных врачей своего времени, он принимает за год до 6 тысяч человек. 1940 год, 7 февраля. После успеха своей первой полнометражной мультипликационной ленты «Белоснежка и семь гномов» Уолт Дисней спустя два года представляет свой второй крупный фильм. На этот раз это экранизация «Пиноккио». Ой, нос! Что это с ним? Возможно, ты сказал неправду «Пиноккио». И в очередной раз, как, впрочем, это всегда бывало у Диснея, от изначального плана мультфильма мало что осталось в конце. Сценарий приходится переписывать прямо на коленке. Некоторые эпизоды выбрасываются, другие оперативно добавляются. Проблема в том, что сама идея снять фильм об ожившей деревянной кукле, она неплоха. Но уже по ходу приходится решать, как будет выглядеть Пиноккио. Будет ли он молчаливым или говорящим персонажем? Сколько нужно отводить времени на второстепенных героев, сверчка и кота Финоккио? Из-за этих вопросов уже к середине съемочного процесса начинается перерасход средств. И вот премьера. И после бурного успеха «Белоснежки» сборы «Пиноккио», мягко говоря, скромны. Мультфильму едва удалось собрать в прокате половину суммы, которая была затрачена на производство. Правда, сам Дисней не унывает и говорит о том, что «Пиноккио» собрал не так много денег только потому, что конкурировал с более кассовой лентой. Дело в том, что параллельно с «Пиноккио» в США – идет премьера «Унесенных ветром». Смотрите, подраться, ребята. Эй, смотри. Пойдем кому-нибудь в нос дадим. Зачем? А просто так. 1964 год. 7 февраля. В Нью-Йорк прилетают Битлз. Группу в аэропорту имени Кеннеди встречает трехтысячная толпа поклонников, а историки поп-культуры потом назовут это событие началом британского вторжения в Соединенные Штаты. Honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles. Будучи успешными у себя на родине в Англии, Битлы все-таки сомневались, а станут ли они интересны Соединенным Штатам. Там были свои музыканты и консервативные американцы довольно равнодушно относились к представителям Европы. Газета Daily Mail в те дни пишет, перед вылетом парни, слегка нервничая, коротая время за напитками и сигаретами, ждут посадки на самолет. Несмотря на то, что из Штатов приходят обнадеживающие вести, группа не может даже представить, какой прием им будет оказан. Приемы будет оказан королевский грандиозный не видел такого столпотворения аэропорт Джона Фиджеральда Кеннеди. Дальше будут концерты, выступления на шоу Эдди Салливана и уже мировое признание. Ринго Стар вспоминал «Людской шум нас забивал напрочь. В конце я стал играть только слабую долю вместо постоянного бита. Все равно я не слышал себя, несмотря ни на какие усилители. Иногда я вступал не вовремя, потому что сплошь и рядом не представлял, какое место мы играем. Доходило до того, что мы притворялись будто поем, особенно если першило в горле». После гастролей в США становится Всем ясно, Битлз самая популярная группа в мире. 1981 год, 7 февраля. В авиакатастрофе самолета Ту-104 под Ленинградом погибает все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших 16 адмиралов и генералов, почти два десятка капитанов первого ранга, которые занимают адмиральские должности, столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну. На этом самолете летели домой во Владивосток участники ежегодного оперативного сбора ВМФ СССР, руководство Краснознаменного Тихоокеанского флота. Кроме них на борту были и гражданские лица, некоторые возвращались обратно со своими семьями. В тот день вылет Ту-104 несколько раз находился под вопросом. В тот день шел сильнейший снегопад, причем шел прерывисто, то прекращаясь, то начиная с новой силой. В 18.00 в условиях снегопада Борт выходит на исполнительный старт и начинает разбег по взлетной полосе. Через 8 секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет внезапно выходит на закритический угол атаки и попадает в режим сваливания. С высоты 45-50 метров лайнер с интенсивно нарастающим креном вправо падает на землю в 20 метрах от ВВП. Он мгновенно разрушается и мгновенно загорается. Мы подъехали к месту аварии, выскочили. Снег был где-то так по колено. Хвост самолета лежал где-то метров в 20, а впереди была огромная ворота. И в ней вот горелки керосин. Неподалеку от места катастрофы на снегу был обнаружен один выживший. Старший лейтенант Валентин Зубрев. Во время взлета он находился в кабине экипажа и от удара его выкинуло через носовой фонарь. Он скончается по дороге в больницу. Остальные, находившиеся на борту 49 человек, погибли в момент катастрофы. По официальной версии экипажам были допущены перегруз самолета и неправильное размещение пассажиров и груза. По свидетельству очевидцев, в самолет были загружены тяжелые рулоны бумаги, а также много другого груза. Комиссия по расследованию предположила, что незакрепленный груз при разбеге самолета сместился по проходу второго салона назад. Это повлекло смещение продольной центровки, что в свою очередь привело к преждевременному отрыву самолета от полосы и выходу на закритические углы, а также потере устойчивости управляемости и в результате падению на землю. 7 февраля 1970 года. Сенсация года на первое место американского хит-парада взбирается песня «Винус», «Венера», ранее никому и неизвестной голландской группы «Шокинг Блю». Был бы повод.